0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du Cloud Azure de Microsoft France, et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes les curieux de la tech. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur la communication, le langage et notre manière de communiquer. L'un des principes majeurs de l'homo sapiens, comme le rappelle d'ailleurs l'historien, auteur de « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », Yuval Noah Harari. Il montre que le développement d'un langage complexe, et surtout de sa transmission, va permettre de nommer non plus seulement des faits observés, hein, des ressources des prédateurs des dangers, mais aussi des concepts virtuels. La communication aide à coopérer entre des nombres très importants d'inconnus et à innover rapidement en matière de comportement social. Alors, que devient cette communication dans notre monde numérique et technologique Comment la tech, omniprésente dans nos vies, via entre autres les interfaces numériques et leurs sollicitations permanentes, viennent aujourd'hui bousculer, mais aussi peut-être inspirer, la façon dont nous communiquons, dont nous transmettons l'information, pour mieux collaborer Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'écouter le pragmatisme des techs qui la vivent au quotidien, en particulier dans une industrie particulière, l'information dont c'est le métier originel. Comment aujourd'hui un passeur, un transmetteur d'information, un journal d'information aborde-t-il son rôle et sa mission de communication Comment nous pouvons, vous, nous qui vous nous écoutez et moi-même, nous en inspirer, et ce, au sein de nos organisations, même à la maison, pour transmettre des messages, des convictions, des projets Un petit tour dans les coulisses et les réflexions de cette industrie à l'avant-garde de l'information, un laboratoire, hein, par la force des choses, dans nos façons de nous communiquer où l'on va parler autant d'actualités imprévisibles, de journalistes dans le feu de l'action, du quotidien, de cybersécurité. Et en fin d'épisode, reste avec nous l'histoire du premier hacking de l'histoire, et oui, le brouillage sur la communication numérique moderne avec le célèbre télégraphe de Chappe. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un groupe qui n'est pas tech historiquement, puisqu'il est né bien avant la tech elle-même. C'est le groupe de communication et de presse Le Monde, fondé par Hubert beuve méry en 1944, il y a donc presque 80 ans. Un groupe qui regroupe sous sa bannière Le Monde, évidemment, mais aussi Télérama, Courrier International, L'Obs, Luffington Post et d'autres titres encore. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui l'un des acteurs de cette entreprise, Sacha Morard, le CTO du groupe Le Monde. Bonjour Sacha.
1: Bonjour Xavier, merci de m'accueillir.
0: Merci beaucoup, merci Sacha d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la transmission d'informations dans le monde numérique, je crois savoir que tu as un parcours bizarre et atypique, comme tu le dis toi-même, hein, avant de devenir le chief technical officer du groupe Le Monde. Tu t'es auto-formé au développement web, tu es devenu développeur aussi. Exact. Mais surtout, avant, tu as été musicien pour... Euh pas mal de groupes. Alors, je les cite. Sol Air Missile, Maga, Mark Weld, wow. Maria Marcus, Suède. Bon, bravo Voilà. <rire> Donc, tu es un bon exemple du apprendre à apprendre dans ce monde numérique. D'ailleurs, qu'on a vu dans un des épisodes avec Philippe Devost, le, le directeur général de, l'épi, de l'Épita. Mais tu voulais faire quoi quand tu étais petit Musicien ou CTO
1: euh, Non, je voulais faire musicien. Pour de vrai, je voulais faire musicien. Mais d'ailleurs, c'est, c'est, c'est assez drôle ce, ce thème de ce podcast sur la communication, puisqu'au final... Euh, être musicien, c'est un peu c'est communiquer, transmettre. c'est transmettre, c'est une façon de communiquer. Donc avant toute chose, je pense que c'était ça, moi, mon, mon, mon souhait premier, c'était de, de dialoguer avec les gens, de communiquer. Et puis musicien, c'était ce qui m'était le plus facile à faire, puisque je suis issu d'une famille de musiciens. Donc voilà, je des disais, Donc, ben, voilà, je vais être musicien.
0: Mais alors, quelles sont euh, les similarités d'un développeur, ou d'un et d'un musicien C'est aussi créer finalement
1: Ouais, il y en a plein. Ah, Pour y moi, il y, a... y en a vraiment plein. Euh, aussi bien d'ailleurs d'un, d'un musicien qu'un développeur, tout simplement Euh, un développeur va euh, utiliser une espèce de de solfège pour euh, pour pouvoir écrire sa partition et puis, euh, l'interpréter, la faire interpréter par un musicien donc, qui est souvent fait, un c'est serveur. C'est du code, on va dire, exactement. des notes du code hein, qu'on assemble. Ouais, toutes les théories qu'on apprend euh, pendant, pendant qu'on est euh, au conservatoire, par exemple. Et, euh, et donc, ensuite, il, il faut coder euh, de la meilleure manière possible pour que euh, la partition soit la mieux interprétée possible. Soit audible, d'ailleurs. Soit audible, exactement. <rire> Aussi bien par les utilisateurs. Donc, le résultat final, il faut qu'il soit le plus mainstream possible. Euh, c'est ça souvent ce qui fait la, di- la, la différence entre un bon développeur et un mauvais développeur un mauvais développeur il va coder comme ça l'arrange lui personne ne va pouvoir récupérer sa partition derrière il ne va pas pouvoir la jouer donc il euh, faut la documenter il faut la documenter tout à fait il faut savoir l'expliquer il faut qu'elle plaise
0: ouais, comme quoi un musicien c'est déjà un développeur effectivement ou un développeur c'est un musicien exactement alors, peut-être quelques mots sur lemonde.fr. Hein. Pour rappel, Le Monde, c'est aujourd'hui le premier média français d'information générale par le nombre d'abonnés numériques. Hein. Je crois que vous avez un objectif d'un million d'abonnés à l'horizon 2025. 2023 même. 2023. Ouais. Voilà, Audience globale de presque 21 millions de lecteurs par mois en 2020. Et surtout, Le Monde a dépassé le cap symbolique aujourd'hui des 500 000 abonnés. Exact. La plupart en numérique, c'est ça. Euh, cap franchi pour la première fois de l'histoire. Avant, cela remontait en papier en 1979 quand même. Exactement. Alors on se souvient qu'il y a plusieurs vagues de, l'in- de l'internet, il y a le tout gratuit, l'accessibilité tout azimut dans les années 2000 qui a touché d'ailleurs d'autres industries, hein. la musique, on y reviendra dans le podcast, le contenu vidéo avec YouTube, l'effondrement du, du, du tirage papier, l'arrivée des réseaux sociaux, l'accessibilité temps réel de l'information hein. bon, et puis euh, heureusement il y a un phénomène inverse euh, depuis les années 2010 probablement, c'est l'essor de l'abonnement numérique avec des contenus premium de qualité, ce que représente assez bien euh, le monde. Quelle est selon toi, du coup, la recette du succès, du, des évolutions des lecteurs et du monde, finalement, dans, dans son modèle économique même
1: euh, Alors, il y a une tendance quand même euh, dans le monde qu'on a, qu'on a constaté, c'est qu'avec l- l'essor de Netflix, notamment, euh, et Spotify, en fait, c'est une plateforme vraiment de contenu premium que les gens sont capables... De valoriser De valoriser et de, du coup de, 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 de s'y abonner euh, Je pense que nous ça nous a été profitable Puisqu'on on a mis un petit peu en relation Les contenus que nous avions dans la rédaction euh, Premium bien évidemment mmh. Et puis euh, on s'est très vite dit Et notamment en 2012 euh, Quand le journal a été racheté par euh, Xavier Niel, euh, Mathieu Pigasse Et Pierre Berger euh, Ça a été une des volontés de euh, Mettre en avant correctement ces, ces, pas, pas que cette information D'ailleurs ces contenus en manière large pour que les gens s'y abonnent. Donc, ouais, je pense qu'il y avait ce mouvement mondial qui faisait que les gens commencent à s'abonner à des plateformes qui délivrent du contenu de qualité, qui nous a été profitable. Et puis aussi apprendre ce métier qui est un petit peu différent que simplement de délivrer de l'information. Ouais. Délivrer de l'information, c'est une partie de notre métier, mais ce n'est pas que celle-là. Il y a aussi euh, comment on la délivre, ça, c'est plutôt mon, ma partie. Euh, et puis, il y a aussi d'autres types, typologies de contenu qui ne euh, sont pas obligatoirement de l'information, qui vont être euh, des chroniques, des critiques, des, plein de choses comme ça. Et, euh, et voilà, du coup, on, on a appris ce métier. Je pense que maintenant, on commence à, à savoir le faire.
0: Alors, ton produit, tu le disais, c'est, c'est le contenu fait par les journalistes. Hein, le contenu est roi. C'est, euh, voilà, la rédaction est maître de son contenu. Euh, et donc, ton rôle, c'est de valoriser, diffuser ce contenu. Dans, dans notre monde numérique de jouer sur le contenant probablement voilà, sur le format autour le contour comment tu utilises la tech euh, le cloud ou les algorithmes pour mieux le valoriser finalement aujourd'hui au bon endroit au bon moment finalement quand le, quand le lecteur le veut euh, bah, on
1: réfléchit déjà beaucoup parce que déjà le plus important bien évidemment tu l'as dit c'est le contenu euh, sans bon contenu t'as rien pas d'offre tout. il n'y a pas d'offre il n'y a, a, pas pas a rien du tout Là. je peux faire tout ce que je veux autour mais enfin, il ne va rien se passer de particulier et puis euh, nous on agit un petit peu comme des passe-plats des passe-plats d'un voilà. Euh, dans restaurant de luxe quoi en tout cas on, on aime s'imaginer comme cela euh... même dans le digital c'est... même dans le ah, digital justement, justement la Bien valorisation
0: sûr. dans le digital est d'autant plus importante elle
1: est extrêmement importante puisque euh, au départ on est un site d'information donc l'information elle est, elle est tu peux la trouver sur le site du monde mais tu peux la trouver sur d'autres sites pourquoi tu la viendrais pourquoi tu viendrais la chercher sur le site du monde en particulier bon bah déjà parce qu'il n'y a pas que de l'information mais aussi parce que tout l'écosystème autour de, ce, de, de ces contenus là est premium euh, les pages sont rapides à charger dans le navigateur euh, on a mis un bon coup de, d'essuyage autour des assiettes pour qu'elles soient bien blanches. Et on les a servies avec cœur auprès de nos lecteurs et de nos clients. Et voilà, c'est comme ça qu'on voit la tech euh, qui met en avant et qui sert vraiment les contenus de la rédaction.
0: On est dans un grand restaurant, finalement. Et euh...
1: Ouais, on peut le voir comme ça.
0: <rire> Alors, il y, y a quand même une... Cette industrie, on va dire, que, que tu portes, euh, est particulière à plusieurs titres. D'abord, la nature même intrinsèque du produit. Hein. Même, ton produit, il est immatériel. C'est du contenu derrière. Euh, l'article fait par les journalistes que tu dois valoriser. Bon, on l'a dit, c'est, 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 pas, c'est l'emballage autour, mais, mais le contenu vendu par abonnement. Et par ailleurs, il a la particularité d'être périssable, puisqu'il y a quand même beaucoup d'informations derrière. On a vu que plus ça avance, plus il y a des news tous les jours, que les gens ils ont envie d'avoir la news finalement. Elle est disponible partout ailleurs. Comment tu envisages ce côté dynamique réactif voilà, derrière qu'est-ce que tu mets en place finalement pour t'assurer que bah, peut-être le contenu est là mais finalement il faut qu'il soit disponible accessible partout en temps réel
1: bah, alors là c'est vraiment des c'est là où la technique rentre en jeu hein. c'est qu'il faut vraiment que le contenu soit disponible quasiment en temps réel quand le journaliste a vraiment décidé de le publier ou quand l'information arrive donc il faut que le journaliste ait un outil euh, approprié pour écrire son contenu le plus rapidement possible de la meilleure manière possible euh, le publier sur les bonnes sections mmh. euh, sur les réseaux sociaux ou pas euh, sur la une ou pas etc., etc., donc il est vraiment tous les éléments possibles pour pouvoir faire son travail et ce processus, il
0: s'automatise derrière et...
1: non il ne se, enfin, voilà. il peut s'automatiser les, bien les outils. sûr il, il existe des possibilités d'automatisation mais à la rédaction du monde non il n'y a pas grand chose qui est automatique parce que c'est quand même une curation euh, humaine euh, c'est le travail du journalisme là. Hein. C'est, c'est, on ne parle pas de quelque chose qui peut être remplacé par une machine évidemment euh, donc il y a cela et puis euh, on sert ces pages là euh, sur plusieurs points de présence pour qu'elles soient le, le, le plus rapide pour l'utilisateur donc évidemment si l'utilisateur est à Paris il va voir la page le plus rapidement possible mais s'il est à Los Angeles il faut qu'il la voit aussi très rapidement donc là c'est plutôt la, l'infrastructure technique déployée qui nous permet de délivrer les pages le plus rapidement possible à tout le monde
0: et on est quand même, alors on en a déjà parlé dans ce podcast aussi, euh, du vucas c'est-à-dire on est dans un monde volatile, incertain, euh, qu'on ne peut pas prévoir, donc imprévisible, qui dépend de facteurs, qu'on ne maîtrise pas. Et donc là aussi, la réactivité par rapport à des événements qu'on ne prédissait pas. Je pense que tu as cité dans un autre podcast, euh, par exemple, l'incendie de Notre-Dame, ouais. où tout d'un coup, il y a un afflux euh, de lecteurs euh, d'un coup. Comment tu organises ça pour être sûr de pouvoir euh, su- soutenir finalement euh, l'afflux de lecteurs d'un coup qui vient alors que euh, trois minutes avant, finalement, euh, il se passait rien
1: Ouais, alors ça, c'est une des composantes principales de, de nos métiers, techniciens pour, pour un organe de presse comme celui-là. C'est de savoir euh, assurer, de savoir encaisser les pics de charge. Euh, tu l'as très bien dit, euh, ils ne sont pas prévisibles. Euh, à moins d'avoir une élection. Une élection, ça va, c'est assez prévisible. Ouais, peux... on, on va allumer des serveurs avant le pic de 20 heures. Ça, c'est sûr, c'est facile. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'on va tenir la charge. Une élection,
0: un ça. match de foot, on peut savoir quand il est. Exactement. Voilà.
1: Mais... Euh, L'incendie euh, de Notre-Dame, non, évidemment, tu ne peux pas le préduire. Et puis, euh, même pire que ça, enfin, les attentats euh, de, de Paris en 2015, euh, ça, ça génère énormément de trafic sur nos plateformes. Et donc, il faut euh, anticiper tout ça. Je pense que l'anticipation, c'est, euh, c'est euh, une des pièces maîtresses euh, euh, de notre écosystème. Il faut anticiper toutes sortes de risques liés au pic de charge, liés aux attaques informatiques, etc., pour que lorsque ça arrive... On tienne le coup et on, est, on, on soit satisfait du travail qu'on a fait jusque-là.
0: Et du coup, la maîtrise des plateformes tech pour anticiper, pour, pour, puisqu'il ne faut pas évidemment forcément dupliquer toutes les ressources, donc c'est là où le cloud rentre en jeu, mais donc c'est d'autant plus important, j'imagine, au, au sein du monde, ce qu'il était moins quand c'était une édition, on va dire, papier là-dessus. Donc le monde, c'est autant une boîte de journalistes qu'une boîte de tech, finalement, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'on Ouais, on pourrait commencer à le dire, mmh. en fait. Euh, je, ouais. évidemment, en termes de budget c'est... aussi, en termes de. Et, oui, oui, tout à impact. fait. C'est-à-dire
1: qu'on a, on a une, un vrai pouvoir d'investissement dans la tech, euh, dans le groupe Le Monde. C'est vraiment pas du tout négligeable. Et quand je regarde nos concurrents, évidemment qu'on est, n'a on est, on vraiment pas du tout à rougir. Bien au contraire, euh, la direction technique que je représente, c'est 100 personnes pour un organe de presse c'est vraiment beaucoup ouais. donc 100 développeurs et product owners, en l'occurrence plus bien sûr tous les autres métiers qui sont autour et qui font du travail euh, fantastique hein. les, les designers les UX researchers ouais, tous les
0: métiers autour de, de l'expérience voilà. euh, qui sont pour le numérique
1: ça fait à peu près 200-250 personnes dans le groupe qui, c'est, c'est, c'est quand même assez important euh, donc ça représente en effet un certain niveau d'investissement donc on, oui je pense qu'aujourd'hui on peut dire que la tech euh, dans un groupe de presse c'est, euh, c'est un, un investissement très très important
0: et si tu avais des, des conseils ou des bonnes pratiques, encore une fois, par rapport à euh, des choses, des, l'inattendu, parce qu'on peut anticiper, il y a des choses qu'on n'anticipe pas. Ceux qui nous écoutent sont probablement euh, directeurs d'entreprise ou directeurs de BU derrière. C'est quoi les bon, bons conseils pour pouvoir euh, faire face à l'inattendu, finalement
1: c'est, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que euh, moi, tous les jours, je mesure la chance que j'ai de travailler avec des collaborateurs qui sont très, très bons mmh. euh, et qui savent anticiper ça. Euh, l'anticipation, c'est, c'est, c'est un espèce de don. Hein. Un, un développeur qui sait anticiper correctement tous les risques, c'est quelqu'un qui a du métier, bien sûr, mais qui a aussi des réflexes. Et ces réflexes-là, on peut les, on peut les travailler.
0: Mais c'est des réflexes d'architecture technique aussi, par exemple. Tu parles bien de sécurité, sûr. ça oui, veut dire que quand fait. même, on met en place ce qu'il faut.
1: Oui, tout à fait. Donc, moi, le premier conseil que je donne, c'est de, d'embaucher des bons à ces, à ces postes-là, hein, des architectes qui ont du métier, qui ont des bons réflexes, qui savent anticiper les différents risques. Euh, et puis après euh, voilà de, de forcer à tout, tous les autres de l'équipe qui n'ont pas automatiquement ces réflexes à les comprendre et à, à les acquérir
0: Est-ce que tu mets en place des, 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 est-ce que t'as des bonnes pratiques par exemple justement pour tester il y a quelque chose que j'aime bien moi qui s'appelle le Chaos Studio hein, chez les mmh. développeurs que tu, que tu connais qui est finalement de simuler des attaques ou des, des effets de performance pour voir comment le système réagit. C'est des choses que le monde met en place euh, là-dessus
1: Oui, oui, on en met en place bien sûr. Quand on a fait notre refonte en 2018, euh, c'était l'occasion pour nous d'ailleurs de, de, de basculer d'une infrastructure qui était assez... Euh euh, traditionnel avec des, des gros serveurs, donc en gros provisioning, mais qui n'encaissaient pas non plus tous les pics de charge parce que de temps en temps, ben, le pic de charge est supérieur à la à l'infrastructure qu'on avait déjà prévue, donc c'était assez figé. Ouais. On est passé dans le cloud avec une capacité euh, chez un hyperscaler, chez des hyperscalers qui est beaucoup plus importante. Donc du coup, euh, euh, ça, voilà, on avait résolu le problème. Euh, euh, mais du coup, euh, ça demande quand même de... Euh, de préparer un minimum que les serveurs s'allument au bon moment, que l'application se elle lance tourne, et elle elle tourne, se, elle, elle se, se lance le plus rapidement possible.
0: Même sous des conditions de stress derrière. Exactement. Et, et euh. pour
1: faire ça, évidemment, on a, on a fait des tests. De, 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 on a très stress testé l'application, les, les infrastructures pour savoir comment elle, scal, comment elle scalait. Et ça nous a servi à mieux les régler pour qu'elle tiennent les pics de charge
0: d'après. Alors, on l'a vu sur le, la tech et puis le côté imprévisible hein, de la nature même de l'information. Le monde, c'est du texte, mais c'est aussi d'autres façons de transmettre de l'information, hein, de raconter des histoires, hein, de générer des émotions, finalement, de l'information. Hein. Il y a aussi d'autres formats dans le monde. Il y a de l'infographie, il y a de la data vise, euh, voire de l'audio de la vidéo en lien. Quelle importance elle a aujourd'hui euh, le monde et comment tu adaptes finalement ça dans ton rôle
1: Alors. Euh... Mon rôle sur ces ces points-là, il est assez euh, minime, euh, mais euh, j'interviens un petit peu comme euh, conseiller de temps en temps quand on veut euh, créer des formats particuliers, euh, très riches par exemple. Euh, Ça particulièrement, c'est la rédaction qui est maître de de cela. Et plutôt que de me dire je vais les ralentir en mettant une équipe de développeurs dans la direction technique qui va être en charge de créer des formats particuliers, etc. Moi, ce que je préfère leur proposer, c'est d'embaucher des développeurs et de les mettre dans leur équipe voilà ça c'est beaucoup plus intéressant c'est à dire que pour moi de toute manière le métier de développeur il devrait être distribué dans toutes les entreprises dans tous les services on a besoin de développeurs un peu partout et et quand on fait ça d'ailleurs on s'aperçoit de la richesse des, des différentes équipes et de leur capacité à créer des contenus qui sont très très innovants donc bien sûr, côté vidéo, euh, côté euh, les équipes des décodeurs. Les équipes des décodeurs, ils oui, ont des exactement. journalistes qui sont mmh. d'ailleurs formés au développement, hein, qui, qui sont aussi euh, capables de développer. Ils font un travail fantastique. On a aussi à l'infographie, euh, on a la directrice artistique avec qui je travaille à, assez souvent a euh, des développeurs dans son équipe. C'est quelque chose qui est très important pour nous.
0: La voix aussi, ça devient un sujet en termes de format euh, derrière
1: La voix, on a été souvent balbutiant sur ce, mmh. euh, sur ce sujet, un peu en retard, très franchement. Euh, on regarde ça avec attention. En fait, on, est, on, on essaie d'être le plus pragmatique possible. Quand il y a un, un nouvel usage qui est en train de se créer, on prend le temps de l'analyser pour savoir si on ne va pas se planter.
0: Et s'il correspond à la ligne éditoriale du monde.
1: Exactement. Ça ne sert à rien de créer un nouveau format qui ne sera pas utilisé demain ou d'ailleurs qui mmh. déplairait à nos lecteurs, parce que nos lecteurs, nos abonnés, c'est ce qui nous importe le plus. Ouais. Donc sur la voie, on a pris le temps de réfléchir vraiment avec attention à, à quels produits on pouvait euh, créer, euh, et, et qui allait satisfaire nos, nos, nos abonnés. Alors on fait des beaux podcasts, des très beaux podcasts qui fonctionnent très mmh. très bien. Et puis, euh, on se réserve aussi d'autres idées qui apparaîtront euh, en cours d'année, qui seront assez innovantes, je pense, et qui pourront tu plaire. On va en, en parler
0: euh, probablement euh, derrière. Dans, dans les technologies, les nouvelles technologies, justement, tu, beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle qui arrivent, qui pointent. Comment tu vois ça dans l'inclusion du rôle du monde, puisqu'on est sur des contenus premium, des journalistes mmh. Comment tu vois ce rôle-là en aide, à, en aide au métier, hein, finalement
1: Oui, c'est cela. C'est l'aide à, l'aide à la décision, éventuellement. Euh, l'aide au travail de journaliste. Euh, l'aide potentielle aussi auprès de nos abonnés à découvrir correctement les articles... Recommandations Oui, de la recommandation. On en fait, bien sûr, avec certains algos qu'on développe nous-mêmes. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on n'envisage pas, c'est que l'algorithmique, euh, le machine learning, l'intelligence artificielle en général... Euh, remplace nos contenus ou remplace le métier de, de, de quiconque ou du journaliste bien évidemment dans, dans, chez nous non euh, certainement pas parce qu'en fait pour l'instant nous on estime et moi j'en suis vraiment persuadé que pour l'instant c'est, c'est pas du tout le sujet et c'est pas du tout capable d'ailleurs de remplacer un humain euh, cependant ça peut nous aider à euh, accélérer nos processus de création par exemple et dès qu'on se positionne sur de quoi, a besoin, de quoi ont besoin nos journalistes mmh. euh, comme outillage pour faire leur travail. Là, on change un peu de paradigme et potentiellement, des solutions peuvent être trouvées dans le machine learning.
0: Alors justement, tu... bon, c'est tes clients internes, hein, finalement, les journalistes derrière. C'est des conversations que tu as avec eux. Tu en as un peu parlé sur comment intégrer finalement tes équipes avec euh, les journalistes. Vous itérez en permanence, du coup, sur leurs besoins, euh, leurs différents besoins qui vont apparaître puisque les journaliste devient de plus en plus euh, tech et data aussi, quelque part, euh, puisque le, les informations sont elles-mêmes euh, digitales.
1: Exactement. Alors, on itère énormément avec... Euh, euh, tout un tas de profils à la rédaction. Euh, euh, on a annoncé euh, récemment qu'on avait com- lancé la commercialisation de nos outils euh, journalistiques. Ouais, on a édité notre propre CMS qui s'appelle Sirius. CMS, donc Content Management System. Voilà, c'est voilà. l'outil dont les journalistes se servent pour écrire leur contenu. Voilà, exactement. Et ouais. ensuite, le publier aussi bien sur le papier que sur le numérique. Eh bien, pour construire cet outil, on a des équipes produits avec des journalistes à l'intérieur bien sûr et en fait on est ouais on, p- on peut les considérer comme des clients mais c'est pas vraiment des clients c'est plutôt des gens du produit
0: c'est donc des gens ils qui sont les utilisateurs de ton produit finalement ils
1: sont les utilisateurs mais ils sont aussi aux commandes de ce qu'ils veulent voir comme fonctionnalité dans le CMS donc euh... donc on s'entretient avec eux très régulièrement pour savoir de quoi ils ont besoin on leur soumet potentiellement de temps en temps des idées mais très franchement c'est tellement euh, vertueux comme euh, système que voilà, on itère avec eux de façon assez simple.
0: Est-ce que tu vois leur rôle et leurs compétences aussi évoluer C'est-à-dire que, en particulier dans les modes de collaboration, il y a, il y a, je pense que le monde est souvent dans des consortiums aussi entre groupes de presse. Quand on a le cas de, voilà, de, de grosses enquêtes, par exemple, où il y a voilà, des sommes de données qu'il faut analyser. Hein, je pense, je pense d'ailleurs au film de, d'Alan Pacula, Les Hommes du Président en 1976, ou le film Les Pentagon Papers, plus récemment de Steven Spielberg, dans lequel il y a, il y a ces consortiums, dont souvent on participe le monde derrière. Quand on voit ces milliers et millions de documents, il y a une dimension data donnée qui est encore plus importante pour le journaliste lui-même, sur lequel tu, tu contribues.
1: Oui, ça, c'est, ça c'est, euh, c'est un des points sur lequel on, on va progresser encore et encore. Mmh. Euh, et ça va probablement de plus en plus changer le travail, euh, le travail de la rédaction. Ouais. Analyser la donnée, c'est quelque chose qui est fondamentalement compliqué, qui demande du temps, qui demande de l'expertise. Il y a des outils qui existent, il y a des outils qu'on peut développer aussi pour les journalistes. Et euh, ouais, c'est, c'est extrêmement important pour nous et il y a un champ des possibles qui est très important ouais. face à nous.
0: Et qui va se multiplier de plus en plus. C'est les occasions se multiplient de trouver ces données, de trouver les, les patterns finalement, et des enquêtes. Ouais, derrière, fait. qui historiquement était aussi en papier, euh, probablement derrière. Exactement. Alors, on a parlé sécurité aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a des problématiques sécurité peut-être avant de, avant de conclure et sur l'anecdote que tu, qui est évidemment au cœur des préoccupations, j'imagine sécurité des journalistes, mais sécurité aussi du système d'information.
1: Oui, alors il y, en a, il y en a énormément des sujets sur la sécurité. Je pense que ça représente à peu près euh, 20 à 30 de mon travail aujourd'hui. Ce qui est énorme. Euh, déjà, anticiper tous les risques, ouais. ce qui n'est euh, pas évident, parce que par définition, moi, je ne suis, suis pas quelqu'un qui travaille dans la sécurité. Donc, euh, il, faut, il faut beaucoup discuter, il faut faire une veille permanente. Et puis, c'est surtout, en fait, on, on regarde aussi comment on est soumis aux différentes attaques. C'est, c'est, on est un journal euh, reconnu euh, mondialement. Donc, les attaques sont multiples. Encore
0: plus visibles. Ouais, vrai. voilà. Ceux ce qui fait. nous écoutent, pense, euh, se reconnaissent quand même. Hein. Je pense que...
1: Évidemment. Voilà. Donc, on est une cible privilégiée. On le sait. On subit énormément d'attaques. Et donc, euh, voilà, il faut, faut se prémunir le, le, le mieux possible. Ce n'est vraiment pas évident parce qu'un euh, titre de presse, ce n'est pas une banque. Donc, on n'a pas les mêmes moyens en termes de cybersécurité à déployer qu'u, qu'u, voilà, qu'une autre entreprise qui, est, euh,
0: qui a plus... Ouais, a... Un gros acteur du CAC 40, par exemple, banque, voilà. qu'un opérateur. A... Mmh.
1: Cependant, on a une capacité que d'autres n'ont pas, c'est le, la capacité d'enquête. Et donc, euh, essayer de déceler euh, les menaces potentielles, on sait également le faire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, notre RSSI, c'est un journaliste. Ah oui, Alors ouais, ça c'est, c'est intéressant, un journaliste. effectivement. De... Euh, et en fait, ça nous va très, très bien. Euh, il s'appelle Olivier Dumont, il est, il est, il est super. Euh, on, travaille, euh, on, on travaille beaucoup sur l'anticipation avec lui, justement. Essayer de regarder ce qui se passe, les, les petits signaux qui sont un petit peu inquiétants pour essayer d'anticiper les risques qu'on peut, qu'on peut avoir.
0: Alors, euh, juste avant de, de terminer ce podcast, euh, si on parle sécurité des données, chiffrement à cœur, connais-tu, Sacha, l'histoire du premier hacking de l'histoire je ne la connais pas, je veux bien la connaître. Voilà, c'est l'histoire de hackers qui bénéficiaient d'une information avant tous les autres et qui avaient trouvé des moyens de le transmettre plus vite que les autres pour en tirer profit. Et bien, cette histoire, en fait, je l'ai appris en lisant Courrier international mm-hmm. du, du groupe Le Monde. Il y a deux ans, véridique, hein, article tiré du journal espagnol La Nation. Il s'agit en fait du piratage du télégraphe chap Et c'est une fierté française, car les premiers hackers dans le monde sont bien français. Alors, souvenez-vous, le télégraphe chap ou le télégraphe aérien, c'est un moyen de communication visuelle par sémaphore, avec des gros bras qui étaient sur les collines, sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, mis au point par Claude Chappe, d'où son nom dès 1794. Les sémaphores sont donc placés sur des tours en visibilité l'une de l'autre. Il en reste d'ailleurs une seulement à, au 103 Roi Grunel à Paris. Ce réseau était utilisé comme réseau interne de communication de l'État exclusivement et des administrations publiques. En parallèle, c'est l'époque où se développe la Bourse de Paris. Et lorsque celle-ci se clôture à Paris, les cours sont envoyés par des messagers à cheval pour se répercuter dans les villes de province, dont Bordeaux, avec un délai de plusieurs jours. Plutôt long, se sont dit deux hommes d'affaires bordelais, Louis et François Blanc, 1834, en se disant qu'ils étaient assurés de s'enrichir s'ils pouvaient trouver un moyen d'investir à l'avance à Bordeaux en connaissant les valeurs en hausse en baisse à Paris. Et donc le cours qui n'était pas encore transmis depuis la Bourse de Paris. Des petits malins avaient bien tenté des pigeons, mais ce n'était pas très sérieux, un moyen un peu peu efficace pour transmettre l'information. Eh bien, comment ils ont fait Ils ont utilisé une faille intrinsèque et structurelle du système de chap C'est un code d'erreur complémentaire dont l'objectif dans le télégraphe est de fiabiliser les transmissions. Mais les frères blancs ont utilisé pour transmettre des informations sur la hausse et la baisse. Et une personne de confiance était positionnée à Bordeaux pour capter cette information cachée dans le code, finalement, et le transmettre à l'un des frères blancs. Alors, ce stratégème durera quand même deux ans hein, avant d'être découvert par hasard. Et donc, hacking d'ailleurs, a contribué à un vote de la loi de 1837 sur le monopole public historique des communications télégraphiques et des télécoms plus tard. Voilà. Donc, maintenant, c'est l'inverse. Hein. On est plutôt abreuvé d'informations au temps réel. Hein. On a plutôt une forme de criticité au temps. Euh, on supporte plus d'attendre. On voulait avoir accès à l'information de manière immédiate, hein, quitte à ne plus prendre le temps de penser, de réfléchir, d'ailleurs. C'est une donnée, ça, à prendre en compte, finalement, dans ton métier, dans celui des journalistes, puisque vous êtes en sans arrêt en réaction ou en réactif. Ouais, 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 c'est ça. Faire la part des choses est plus difficile.
1: Euh, exactement. Euh, alors, bon, ça, c'est vraiment leur métier. Ils savent très, très bien le faire. Euh, le mien est fatalement plus, plus simple que cela. Euh, même si on est abreuvé d'informations, de mon côté, évidemment, j'en ai énormément. Et c'est surtout plutôt euh, quel type de technologie émerge, est-ce qu'il faut les utiliser, pas les utiliser, euh, quelles sont les menaces potentielles. Ouais, ouais, mais c'est vrai que... Euh, c'est une part fondamentale de notre travail et tous.
0: Alors justement, pour terminer, pour conclure, hein, euh, peut-être pour partager avec les, euh, les auditeurs, euh, quelle est l'innovation technologique qui t'inspire le plus en ce moment, finalement, celle qui potentiellement a un impact sur ce que tu fais euh, dans ta relation aux journalistes ou à tes lecteurs
1: Alors, j'en citerai deux. Euh, la première, c'est euh, les avancées qu'on fait en termes de text-to-speech ou speech-to-text, c'est-à-dire mmh. la reconnaissance audio transcrite en texte ou inversement, d'ailleurs, mmh. Euh, ça je trouve qu'on a fait des avancées brillantes depuis ces dernières années et euh, ça m'inspire
0: beaucoup. Ils ne sont plus des voix métalliques euh, un peu ouais, robotisées oui, qui... euh, donc ça donne un côté naturel qu'il n'y avait pas auparavant.
1: Exactement là il y a vraiment on, a, on arrive à des, euh, à des résultats extrêmement crédibles euh, donc ça c'est un premier point et le deuxième point ce qui me fascine beaucoup c'est euh, les avancées en termes de moteur de langage euh, voilà OpenAI a fait euh, des avancées considérables là dessus avec le euh, le moteur de langage dont j'ai oublié le nom, pardon, j'ai un trou de mémoire.
0: Il y avait plusieurs, mais donc OpenAI c'est une fondation à l'origine, effectivement, qui maintenant est disponible en format d'API, c'est-à-dire d'échange, euh, voilà, derrière, euh, sur le langage naturel, effectivement, voilà, qui est maintenant disponible sur euh, plateforme de cloud de Azure.
1: C'était GPT-3 que j'ai voilà, GPT-3, trouvé, voilà. voilà, qui est le, la troisième
0: version. Voilà, c'est cela. Effectivement, qui... qui permet de créer du contenu un peu à la volée, de comprendre le sens, donc des choses intéressantes, euh, nouvelles.
1: Oui, c'est ça. On lui met un texte en entrée, il est capable de le comprendre et de l'interpréter éventuellement. Euh, Voir de le, traduire. de le traduire. De le résumer. de le euh, résumer. Vraiment, les champs d'application sont énormes.
0: C'est un outil d'ailleurs pour les codeurs qui est utilisé, puisque sur GitHub, il est utilisé pour transmettre en langage naturel euh, ouais. des instructions. Et il le transmet en code Exactement. automatiquement. Donc
1: c'est absolument fantastique. Pour l'instant, c'est pas très très connu. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup plus de NFT ou de ouais, c'est plus, voilà, trucs c'est qui, mode. pour moi, voilà, sont beaucoup moins. Euh, je, je suis beaucoup moins sensible à ce genre de trucs. Mais euh, ouais, les moteurs de langage, je pense que ça va un
0: peu révolutionner notre métier. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Sacha pour son, ton temps et ton cet échange sur la technologie, et la communication, voilà, la transmission d'informations dans ce monde chahuté euh, par l'instantanéité de l'information. Bravo encore au travail des équipes du Monde, hein, dont je reste un lecteur fidèle depuis des années. Hein, et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner au quotidien. Merci beaucoup, Sacha. Merci, Xavier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur aka.ms slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.